0: Padre Santo, te damos gracias por estar reunidos y que te que queremos, Señor, tu presencia, que tú te manifiestes en medio de nosotros, Padre, que tu espíritu esté en medio de nosotros y en nosotros, guiando las alabanzas, el espíritu de adoración en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a fijar los ojos en Jehová, en Jesús, Señor, que las cargas las dejemos atrás, que podamos fortalecernos, tener la perspectiva necesaria, Señor, para seguir adelante. Señor corrige nuestros corazones dirige nuestras vidas glorifícate en la alabanza y en nuestros corazones agradables a ti Señor Padre te damos gracias por este tiempo trae a todos aquellos que han de venir y estar con nosotros en este tiempo especial en nombre de Jesús Amén entonces estamos en el Salmo 9 Salmo de David ya cubrimos los primeros cuatro versículos pero los vamos a leer como eh, introducción al resto es un Salmo de David sobre Mutlaben o muerte del hijo eh, significa eso o puede ser también un instrumento musical o una tonada para el director del coro alabaré a Jehová con todo mi corazón es decir lanzaré eh, 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 tiraré es lo que quiere decir acá es, es, eh, dar gracias a Jehová no a cualquier Dios sino al Dios vivo con todo mi corazón con todo mi ser con toda mi inteligencia con todo mi entendimiento con toda eh, mi pasión todas tus maravillas cantaré o contaré eh, todas sus maravillas hemos hablado de todas las maravillas que el Señor ha hecho hablando de la creación del perdón de nuestros pecados de la salvación oraciones contestadas en ti me alegraré y me regocijaré, es en ti. No hablaremos de nuestras obras, sino de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y a través de nuestra vida. En ti, en el Señor, no en las circunstancias. Me alegraré y me regocijaré, me alegraré, estaré contento, estaré agradado y me regocijaré, estaré lleno de regocijo, me exulto ex, o ex, eh, gloriaré es en español, me sentiré orgulloso en mi Señor, cantaré alabanzas, la palabra allá, eh, cantaré alabanzas en el hebreo es hacer música con un instrumento, eh, levantar alabanzas al nombre o oh, altísimo, la palabra altísimo es el león, que quiere decir el más alto, el most high de o sea no hay nadie más alto que Él es el Dios más, gran, más maravilloso cuando mis enemigos retroceden tropiezan y perecen delante de ti o sea los enemigos ya hemos hablado que hay tres enemigos la carne, el mundo y Satanás cuando los enemigos retroceden tropiezan y perecen delante de ti ¿cómo delante de ti? porque yo estoy en la mano de Dios y si estoy en la mano de Dios el enemigo va a retroceder y podemos hacer que la carne que es enemiga nuestra alma retroceda el poder del Espíritu Santo y que el mundo retroceda tenemos que huir de las tentaciones pero el mundo va a retroceder y Satanás nos dejará en paz si nos encomendamos al Señor porque tú has mantenido mi derecho y mi causa dice es decir la razón por que el enemigo retrocede es porque el Señor ha establecido, ha ordenado, ha mandado, ha traído a fruto el derecho de David y su causa, su derecho legal. El derecho legal es protección. ¿Por qué? Y su causa, porque la causa de David era la causa de Dios. Buscar la voluntad de Dios, buscar el reino de Dios sobre el pueblo de Dios, sobre su vida. Él amaba al Señor, entonces la causa de David era la causa de Dios y el enemigo tenía que huir. Te sientas en el trono juzgando con justicia. El Señor juzga, el Señor no ignora. Puede tener paciencia, pero no ignora. Él juzga con justicia. Ahora vamos al capítulo nueve, versículo cinco. Dice, has reprendido a las naciones, has destruido al impío, has borrado su nombre para siempre jamás. El enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna, y tú has destruido sus ciudades. Su recuerdo ha perecido con ellas. Has reprendido, es decir, has reprochado ha regañado a las naciones. La palabra naciones acá es goí, que la mayoría de las traducciones en inglés la traduce naciones, en la King James Version, y la Webster la traducen de hidden, los paganos. Y realmente la palabra puede significar naciones en general, o puede referirse a la nación de Israel, o puede referirse a aquellas naciones excepto Israel, o sea, las otras naciones que no tienen a Jehová como su Dios, los paganos. Entonces, ¿cómo saber a qué se refiere? Basándose en el contexto. Cuando vemos el Salmo, nos estamos dando cuenta que aquí está hablando no de Israel, pero a todas aquellas naciones que no tienen a Jehová como su Dios entonces dice has reprochado a las naciones has destruido al impío la palabra impío acá es criminal culpable de crimen, de pecado contra Dios y contra el hombre y ahí todo el mundo es impío aparte de los que hemos sido lavados por la sangre de Jesús has borrado su nombre para siempre jamás entonces acá está diciendo David has reprendido a aquellas naciones que venían contra Israel los filisteos los amonitas, los moabitas ¿Eh? el Señor los venció a través de la mano de David ¿Ves? entonces al hacerlo estaba reprendiendo a esas naciones estaba destruyendo a los impíos, destruyó a Goliat destruyó a los filisteos ha borrado su nombre para siempre el enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna la palabra Siempre jamás has borrado su nombre, es decir, ya no hay memoria del impío, ya no hay memoria de esas naciones, el Señor las ha borrado para siempre jamás. La palabra siempre es olam, es decir, siempre, perpetuamente, eh... Un tiempo an antigüedad, o sea, una antigüedad de años. Y jamás es también eh, siempre, eternidad, perpetuamente, continuo futuro, perpetuidad de tiempo. Lo que está diciendo, has borrado su nombre para siempre, para siempre es lo que está diciendo. Está hablando de la eternidad, de la, de la desgracia, del desprecio y de la destrucción del impío cosa seria, y luego dice el enemigo ha llegado a su fin la palabra fin acá en el hebreo es estar consumido, gastado acabado, tocar fondo completamente acabado, es decir, ya no hay recursos, ya no hay tiempo ya no hay tesoro, ya no hay nada valioso es decir, el enemigo ha llegado a fondo, quedó barrido llegó a donde no tiene ni tiempo para arrepentirse, donde no tiene ni tiempo para poder contar algunas bendiciones, donde no tiene ni tiempo para echarse una carnita asada llegó donde ya no hay nada barrido, el enemigo ha llegado a su fin en desolación la palabra desolación acá es corbá, es decir un lugar hecho nada, acabado seco, arruinado, desolado el enemigo ha llegado a su fin en desolación eterna otra vez vemos la eternidad siempre entonces vemos que acá está hablando que el impío su nombre ha sido borrado para siempre jamás ha sido destruido y ha llegado a una desolación eterna hermanos contrario a lo que enseña cierta secta el hombre no desaparece cuando muere y el Señor tiene un juicio divino eterno en Marcos tres al 48 dice si tu mano te es ocasión de pecar córtala te es mejor entrar manco a la vida que con las dos manos ir al infierno, al fuego eterno, donde el gusano de ellos no muere ni el fuego se apaga. No tendría sentido decir el gusano de ellos no muere si uno muriera, pero lo que está diciendo es que uno queda en una existencia eterna y el gusano, el castigo, no muere y el fuego no se apaga. Luego dice, si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo. Te es mejor entrar cojo a la vida que con los dos pies ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu, tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga tres veces vemos la eternidad de esa condición el ser humano ha sido creado para eternidad y vemos que la condición en que el ser humano va a terminar es eterna pero va a ser o un castigo eterno o va a ser una bendición eterna no lo digo yo lo dice el Señor Ahora el mundo se ciega y vive para hoy y se olvida que somos seres eternos, pero nosotros no somos resultado de accidente. El hombre debe de buscar a su Creador mientras hay tiempo y entender la razón de su existencia, y ese Creador nos ha enseñado y nos advierte mandó a su Hijo Jesucristo no solo a advertirnos sino a morir y pagar el pago para la salvación de aquellos que pondrían atención a su advertencia en 1 Juan 2.15 al 17 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque todo lo que hay en el mundo la pasión de la carne no está hablando al mundo de la humanidad el Señor nos enseña a amar a la humanidad nos está enseñando a no amar a las cosas mundanas que son afectadas por una corrupción del hombre y no por una sanidad de intención. Por ejemplo, la lujuria, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la lujuria de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus pasiones pasa pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces hay una eternidad ahora el mundo pasa y sus pasiones van a pasar esas pasiones pero no va a pasar la eternidad de condenación para el que rechaza a Jesucristo entonces en, en Daniel capítulo 12 versículo 2 al 3 dice que aquellos que son justos brillarán como el firmamento y aquellos que conducen a la justicia de muchos brillarán como las estrellas por siempre jamás ahí aparece esa palabra por siempre jamás leímos que el impío será destruido por siempre jamás su nombre será borrado por siempre jamás pero en Daniel 12, ¿quién tiene Daniel 12? versículo 2 y 3 puedes leerlo en voz alta por favor que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán uno para la vida eterna y otro para la inominia, para el desprecio eterno, los en, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como la que por siempre jamás. Por siempre jamás. La palabra es Olam al, que es la misma, las mismas dos palabras que aparecen en eh, que el nombre será borrado en los impíos para siempre jamás. Pero acá vemos que aquellos que guían a otros a la justicia Aquellos que guían a otros a la justicia brillarán como las estrellas por siempre jamás. Los entendidos brillarán como el firmamento. ¿Quién es el entendido? El que tiene temor a Dios y entiende que la palabra de Dios es vida y es la luz que necesitamos para nuestra vida. Esos somos los entendidos. Vamos a brillar como el firmamento, dice la palabra del Señor. Y luego dice la palabra del Señor, en Proverbios 10.30, el justo nunca será conmovido, mas el impío no habitará en la tierra. Una vez más, nunca, es decir, nunca. El impío sí será destruido, pero el justo, el recto, el que busca caminar en la luz de Dios, nunca será conmovido. Mas el impío no habitará en la tierra. Interesante, porque el Señor dijo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra entonces vemos que el que es humilde de corazón que recibe al Señor que no anda en arrogancia vamos a habitar en la tierra vamos a ver una tierra reconstruida donde el león no va a destruir al cordero donde la serpiente no va a morder al niño donde vamos a ver un mundo distinto bajo el reino del Señor Jesucristo en Lucas leemos una vez más algo que es un contraste con el impío que será borrado para siempre. Su nombre es borrado para siempre, dice el Salmo 9.5. Pero en Lucas leemos que el Señor dice, eh, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Pero no os regocijéis, no os alegréis en que los espíritus se os someten sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos el impío su nombre es borrado para siempre el justo su nombre está escrito en los cielos eso está en Lucas 10, 19 al 20 en Juan 10, 27 al 29 leemos que Jesús dice mis ovejas oyen mi voz mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos mi Padre que me las dio es mayor que ellos y nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre vemos una vez más la finalidad la seguridad la eternidad del ser humano ya sea en bendición o en maldición amén Versículo 7 pero Jehová permanece para siempre. Vemos una vez más la eternidad del ser humano. Él ha establecido su trono para juicio. La palabra establecido acá es Qun, es eh, establecer firmemente, preparar. Él ha establecido su trono para juicio y juzgará al mundo con justicia. ¿Quién juzgará al mundo con justicia? El Señor. Y la palabra Señor es en letras mayúsculas. Quiere decir que se refiere a Jehová. Jehová juzgará. La palabra juzgará acá es Shafat. ¿Mm? allá en el Salvador a los policías le dicen chaparotes, le decían, en, 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 ¿te acuerdas?, ¿te acuerdas?, chaparotes. ¿eh? Ahora digo, tal vez lo sacaron del hebreo, porque chafat quiere decir juzgar. Pero bueno, es alguna, se me cruzaron los cables tal vez. Pero el asunto es que la palabra juzgar acá es gobernar, es decidir casos. Entonces vemos de que el Señor va a gobernar al mundo con justicia la palabra justicia es sehdek ahora han oído hablar de Melquisedec Melquisedec quiere decir rey de justicia ahora Melquisedec era rey de qué ciudad de Salem, de Salem que hombre estudioso de la palabra gloria al Señor entonces Salem quiere decir paz entonces Melquisedec que quiere decir el rey de justicia, también es rey de paz. Cuando Abraham terminó la batalla contra los reyes y logró rescatar a su sobrino Lot, vio a Melquisedec que le salió al encuentro y le dio el 10% de todo y dice la palabra del Señor de que Jesús es un sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec porque el Antiguo Testamento no menciona quién es el papá ni la mamá de Melquisedec ni menciona cuándo muere entonces dice, es un sacerdocio distinto que el sacerdocio levita este sacerdocio es de un hombre que no tiene principio ni fin que es rey Melquisedec rey de paz rey de Salem Rey de paz y Melquisedec, Rey de justicia. Amén. ¿Quién es el que es de acuerdo a la orden de, la, de los sacerdotes de Melquisedec? Jesucristo. Él es Rey de justicia. Él es el que va a gobernar para siempre. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposará sobre su sobre sus hombros. ¿Se llamará, ¿Se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Sobre el trono de David y sobre su reino, ¿ah? el aumento de su paz y de la soberanía no tendrá fin. Sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces para siempre. Entonces el Señor va a gobernar, Jesucristo, Él es Rey de justicia, Él es Rey de paz. Entonces Él juzgará al mundo con justicia, con equidad. La palabra equidad quiere decir nivelado, recto no torcido, equitativo, a plomo, sin favoritismo, sin aceptar soborno sin la mordida sin prejuicio sin acepción de persona oh, este parece gringo, le vamos a dar un poquito más este es chele o oh, este es negro, le vamos a dar más nada color, tamaño, si sos calvo igual te van a tratar que ahí tienes mucho pelo no te preocupes que van a tratar igual que a ti gloria al Señor ¿Amén? Amén Gloria a Dios Si naciste en Oaxaca o en San Salvador Igualito bro Igualito Entonces dice Será también el Señor Valuarte para el oprimido La palabra oprimido es Crush Yo me tomaba una refresco del sabor se llamaba Orange Crush ¿Ah? Crush quiere decir Crujiente Pero no que está crujiente Cuando lo muerdes Pero uno es el que está crujido ah sí no sé si existe en el diccionario pero aquí ya la armamos crochado como diríamos aquí en buen californiano ya me van a regañar por usar estas palabras ah, la palabra crush o sea quebrantado dice entonces el señor es baluarte para el oprimido has estado alguna vez oprimido amén los que no saben pues lo siento, cuando lleguemos a otro salmo tal vez, pero este le ministra al crush, a los que han probado la hora es crush, ¿Ah? entonces dice Jehová, ¿verdad? Jehová será baluarte, para el oprimido la palabra baluarte es un lugar a donde puedes ir a esconderte, cuando ves que viene el enemigo y sales corriendo, como cuando ve el ratón que viene el, el león, el gato sale corriendo a su retreat, a su hoyo, ahí donde no entra el, el, el gato. Entonces, es, es también significa un lugar alto, un refugio, una defensa, una fortaleza, un lugar seguro, una torre alta. Jehová es baluarte para el oprimido. ...valuarte en tiempos de angustia... ...angustia quiere decir... ...aflicción... ...adversidad... ...tribulación... ...estresamiento... ...¿quién ha probado eso? ¿Dicen amén? ¿O aquí hay solo los intocables? Había una película que se llamaba... ...Los intocables cuando yo estaba creciendo... ...¿quién la vio? ¿Ya son tan jóvenes todos? ¿Yo soy el único viejo? No veían televisión ustedes... En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. ¿Cómo pueden poner la confianza en quien no conoce su nombre? En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre, porque tú, oh Jehová, no has abandonado a los que te buscan. La traducción mejor es, no has abandonado. Entonces, vemos acá que en el Señor en Jehová pondrán su confianza. En Romanos 10.11 dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. En Proverbios 18.10 dice, el nombre de Jehová es torre fuerte, a ella corre el justo y estará salvo. Romanos 10.13 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero también dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán? en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y cómo predicarán si no han sido enviados por eso dice la palabra benditos son los pies hermosos son los pies de los que llevan el evangelio de la paz entonces hermanos hay gente que no puede poner su confianza en Jehová la ponen en organizaciones la ponen en sistemas las ponen en santos La ponen porque no conocen el nombre de Jehová O la ponen en sí mismos Pero nosotros la podemos poner en el Señor ¿no? Amén. Dice cantada alabanzas a Jehová que mora en Sion Ahora el Señor está en todas partes Cuando dice mora en Sion está diciendo que Él se manifestaba en Jerusalén ¿Dónde se manifiesta el Señor ahora? la hora viene ahora es cuando adoraréis no en este monte ni en Jerusalén porque Dios es Espíritu y los que le adoren han de adorarle en Espíritu y Verdad y nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios está en nosotros Dios se manifiesta en nuestras vidas entonces dice cantada alabanza a Jehová una vez más todas tus maravillas contaré dijo el Salmo 9.1 Salmo 9.2, cantaré alabanzas a tu nombre. Salmo 11, 9.11, cantaré alabanzas a Jehová que morención. Proclamar, es decir, declarar, hacer público, hacer conocer entre los pueblos sus proezas, sus obras. ¿Cuáles proezas? El enemigo viene y dice, somos crush a veces, pasamos angustia, somos estresados, pasamos dificultad tiene que ocurrir eso porque Dios tiene un plan en todo eso y cuando el Señor nos libera de esas situaciones podemos declarar sus proezas porque es la mano del Señor entonces tiene que haber dificultad para que haya victoria no puede haber victoria si no hay dificultad si tú dices bueno me subí una, una escalera de dos pulgadas oye qué impresionante que va fabuloso te felicitamos ahora si sí, me subí una montaña de siete mil pies wow oye que bueno ¿Cómo lo hiciste pues el Señor me ayudó wow vemos la diferencia sí. para conocer el poder de Dios tiene que haber una dificultad poderosa si no hay dificultad poderosa no puedes conocer el poder de Dios. Tiene que haber una montaña alta para que se pueda mover y conozcas el poder de Dios. Porque el que pide cuentas de la sangre se acuerda de ellos. El Señor va a pedir cuenta un día a todo aquel que nos ha mirado con ira, que nos ha atacado y que no se ha arrepentido. Porque el que se ha arrepentido ha sido lavado por la sangre de Jesús. Y no queremos que ellos sufran condenación eterna, porque es muy difícil. ¿Quién de ustedes quiere ir al infierno? no, verdad? Y pues yo creo que nadie de nosotros quiere que nadie vaya al infierno. Nadie quiere que nadie vaya al infierno. Bueno, algunos sí, pero yo no quiero que nadie vaya al infierno. Yo sé que algunos sí porque dicen, go to. Y me dicen, vete al infierno, dicen, y lo dicen cada rato. Entonces algunos algunos mandan a la gente al infierno, pero no son ellos los que mandan a la gente al infierno. ¿Cierto? El único que puede mandar al infierno es Dios. Y la verdad es que ha mandado a todo el mundo. Entonces hay que salirse de ahí y por eso mandó a su Hijo Jesucristo. ¿Cierto? El Señor ha dicho que no puede entrar, no puede uno entrar si no es a través de Jesucristo entonces dice no olvida el clamor de los afligidos pero ¿cómo pueden clamar ¿Cómo pueden clamar si no conocen el nombre del Señor una vez más de los afligidos quiere decir de que hay que estar afligido para clamar y que Él no va a responder si no hay clamor y no hay clamor si no hay aflicción Oh la atentidad de mí mira mi aflicción por causa de los que me aborrecen David reconoce que está afligido no consideres extraño si tú pasas aflicción ahora nosotros queremos pasar aflicciones que nos duelen queremos pasar angustias que no nos asustan queremos pasar problemas que ni nos quitan la mente ni los pensamiento pero eso no son aflicciones eso no son angustias angustia es angustia aflicción es aflicción que penetra que te quiebra y entonces dice hey Tú me levantas de las puertas de la muerte. ¿Cómo puedes levantarte si no te has caído? Te echaron zancadía. Ibas corriendo y ¡pum! Te quebraste la nariz. Pues el Señor te levanta. Es lo que dice. Para que yo cuente todas tus alabanzas. Para que en las puertas de la hija de Sion me regocijen tu salvación. Es decir, para que me regocijen en ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde estaba el templo? ¿Qué quiere decir? Señor, Tú me levantas de las puertas de la muerte para que cuando esté en la congregación yo dé testimonio ante el pueblo de Dios. ¿No hemos tenido tiempo de testimonio acá? No ahorita pero muchas oportunidades en la congregación. Damos tiempo para que des testimonio y algunos dicen, mira lo que el Señor hizo con mi cónyuge. O lo que hizo conmigo, o lo que hizo en el trabajo, o lo que me hizo con la salud, o cómo me ayudó en el trago, o en este problema, o en el otro, o yo era esto y era lo otro, y el Señor hizo esto y el Señor hizo lo otro. Entonces lo dices en la congregación. Las naciones se han hundido en el foso que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. Es decir, venían los filisteos contra David, y David los arrasó. Y a lo largo de la historia bíblica vemos cómo venía el enemigo y el Señor los destruyó y dice que en los últimos días traerá a las naciones contra Jerusalén pero no se dan cuenta que están llegando al pozo porque ahí van a caer, el Señor los va a destruir. ¿Cierto? ¿Lo hemos leído o no? Entonces vemos las naciones que se han hundido en el pozo que hicieron, en la red que escondieron quedó prendido su pie. Jehová se ha dado a conocer cómo por su poder, por su poder liberador, ha ejecutado juicio, el impío es atrapado en la obra de sus manos, hermanos. El que no está con Jesús está contra Él no lo dijo Jesucristo el que no está conmigo está contra mí entonces quiere decir que el impío va a ser atrapado los impíos volverán al Seol es decir a la tumba todas las naciones que se olvidan de Dios un momento, ¿por qué las naciones? un momento hay que separar la iglesia del Estado es una gran mentira ¿me oyeron? es una gran mentira ¿Quién estableció las naciones? Dios ¿Quién estableció los gobiernos? Dios es el que permite ¿No le dijo a Pilatos No tendrías autoridad si no te hubiera sido dado de arriba? El necesitado no será olvidado para siempre Será olvidado temporalmente ¿Por qué? Para que clamemos a Dios Porque si no hay necesidad no clamamos a Dios Y no conocemos a Dios y en la medida que estamos necesitados aprendemos a depender de Dios. Y a necesitar a Dios. Hermano, cuando tú dependes 100% de Dios, no hay nada de ti en lo que te puedas vanagloriar. Pero cuando tú no estás quebrantado, te vanaglorias aquí, te vanaglorias allá. ¿Cierto? Entonces vemos, el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente o sea que no será para o sea la esperanza ¿cuál es la esperanza de nosotros cuando estamos afligidos? ¿cuál es la esperanza? ¿el IRS? ¿cuál es la esperanza hermanos? Jesucristo si no lo dicen ni en la iglesia ¿dónde lo van a decir hermanos? ¿quién es la esperanza? Jesucristo ¿Mm? entonces dice ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente nosotros tenemos esperanza en Jesucristo levántate oh Jehová no prevalezca el hombre interesante no prevalezca el hombre enosh ¿Puede decir enosh? Enoch. no prevalezca el hombre la palabra prevalecer es que estar fuerte, estar firme no, que el hombre no sea el que esté firme ¿Qué dijo Juan Bautista? Es necesario que él crezca y yo disminuya. No prevalezca mi carne. ¿Quién de ustedes tiene carne? Yo tengo pescado en el refrigerador. No estoy hablando de eso. ¿Quién de ustedes tiene carne? Yo estoy puro huesos, hermano. No tienes carne. Estoy hablando de una naturaleza pecadora. ¿Amén? Una naturaleza carnal. Hay una naturaleza que tiende al pecado. ¿No, Salvador? Salvador. Sí, hay una naturaleza que tiende al pecado. Esa es la naturaleza pecadora, la carne. Entonces Juan dijo es necesario que yo disminuya y que él crezca. ¿Ah? Y vemos en Romanos 8:13, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu ponéis a muerte las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que están guiados por el Espíritu de Dios, los tales, son hijos de Dios. Quiere decir de que no prevalezca la carne en nuestra vida. No prevalezca la naturaleza pecadora en nuestra vida. Necesitamos por el Espíritu poner la muerte. Pablo dijo, con Cristo he sido un crucificado, y ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Entonces, ¿sabes qué hace el Señor? Nos pone en situaciones para ver quién está viva, la carne o el espíritu. Y cuando estamos en situaciones, sacamos los dientes y gritamos. Hoy estaba en el parque dando volantes y se armó un pleito en una señora que tenía a su pequeñito y un señor y se empezaron a decir malas palabras y gritos y ahí estaba otro señor poniendo que estaba recogiendo las carretas y le dice señor es su culpa que no cuida a su niño lo debería agarrar con la mano y lo agarró con insultos y le dice yo solo estoy poniendo carretas mentiras se estaba metiendo en el problema y le quebraron la nariz y se armó una y yo ya iba a ir a compartir a la gente dije no yo aquí no me meto dije, aquí no me meto esta gente está en el calor del fuego ¿Ah? no prevalezca la carne cierto a veces Satanás no tiene que hacer nada si ya la carne está energizada, ¿no? Ya está con la energía, ya está activada. Entonces necesitamos controlar la lengua. ¿Quién de ustedes tiene lengua? Tenemos lengua. Tenemos que controlar la lengua, hermanos. ¿Quién puede controlar la lengua? <risa> El Espíritu Santo. Amén nadie quiere decir que estamos en derrota el Espíritu Santo por eso necesitamos la palabra del Señor ¿verdad que necesitamos la palabra del Señor? ¿o solo yo necesito la palabra del Señor? ustedes son bien controlados mire aquí nadie dice ni una mala palabra todos son perfectos nadie grita acá pero nadie ha gritado acá nadie, nadie se le ha sacado el indio si le ha salido el indio decimos el salvador ¿verdad? si uno dice porque dicen el indio y no es gringo o el mexicano o el salvador ellos dicen el indio es injusto pero el Señor no va a dar acepción de personas entonces vemos acá que dice aprenda las naciones mira dice sean juzgadas las naciones delante de ti pon temor en ellas oh Jehová aprenda las naciones que no son sino hombres aquí quiero venir al pensamiento que se dieron cuenta que hice una pausa y no lo continué, aquí lo quiero traer las naciones han sido creadas los seres humanos, ¿quién los ha creado? Señor. Dios y el hombre, ¿a quién debe honra y temor? Señor. y adoración Señor. al Señor entonces si hay un gobierno un gobierno que gobierna ¿a quién ese gobierno primeramente debe darle honra? ¡A Dios! ¿A quién un gobierno debe reconocer principalmente? ¡A Dios! Si es hecho por seres humanos y su responsabilidad es gobernar con justicia ¿Y quién establece justicia? ¿Quién ha establecido el estándar de justicia? ¡Dios! La Palabra entonces las naciones tienen que gobernar con un estándar de justicia. Pero lo que han hecho las naciones, las naciones musulmanas, Arabia Saudita, Irán, son naciones que están gobernando con su Dios. Es un Dios falso. Es Alá. Es el Dios de los musulmanes. Pero ellos reconocen que la nación le debe a su Dios fidelidad. Y nosotros acá no le demos a Dios fidelidad y acá venimos y decimos vamos a separar la fe de todo el mundo del gobierno y ya entonces no enseñas la palabra de Dios ya no enseñas en la escuela el temor a Dios venimos del mono nos portamos como monos venimos de las bestias nos comportamos como bestias pero no porque vengamos de las bestias sino porque Satanás ha distorsionado la naturaleza humana a través del pecado y necesitamos una transformación y esa transformación solo la puede hacer Cristo y hablando de transformación pon temor en ellas el gobierno de Estados Unidos no tiene temor a Dios ¿por qué digo eso? porque ahora ya tú no puedes celebrar le llaman Spring Break le llaman eh, descanso de primavera ya no le llaman semana santa para no identificarse ya no dicen navidad o feliz navidad ¿no? porque eso puede ofender pero hay un Dios vivo y hay que hay, entonces separan a, a Dios entonces ese, eh, sus leyes ya que están tratando de hacer están tratando de gobernar sin Dios y están uniéndose con otros gobiernos, donde ellos gobiernan sin Dios, y lo que prevalece y lo que manda es el humanismo. ¿Y qué dice el humanismo? Ya ahora Obama está poniendo una ley, o quitando la ley que había puesto Bush, donde el médico no podía, si él sentía problema de conciencia, tenía derecho a no realizar un aborto ahora Obama está quitando esa ley oponiendo poniendo la ley nueva de manera que un médico va a estar obligado a hacer aborto aunque vaya contra su conciencia y si no le van a quitar el puesto al médico pues a mí que me lo quiten mejor vender papas que estar en el infierno ¿no? porque tú no puedes estar destruyendo vidas y creer que va a ir al cielo no va a ser así la cosa entonces vemos acá el hecho de separar la fe, el Dios al que debemos de honrar lo que debería hacer el Senado es investigar si Dios realmente existe y luego ver eh, si Dios realmente existe si Jesús es realmente el Hijo de Dios y si Jesús es el Hijo de Dios empezar a gobernar esta nación de acuerdo a los principios de Cristo hermanos, usted está loco si ya se dijeron de Jesucristo, ¿no? ¿no? llegó María y sus hermanos a llevarse a Jesucristo, pues decía que estaban locos. ¿No decían eso de Jesucristo? ¿Por qué? Porque era el Mesías, y se suponía que iba a tener reuniones de alto nivel, con los sacerdotes, con los líderes, ver cómo se iban a echar a los romanos por fuera, cómo Jesús iba a empezar a gobernar, cómo iba a empezar ese reinado, estaban esperando eso, ¿y qué lo vieron? Caminando a pie ni siquiera en burro o en caballo en las calles, calles polvorientas compasionado por los quebrantados preocupado eh, con eh, compasión eh, triste al ver a aquellos como ovejas sin pastor sanando al enfermo decían que estabas endemoniado y llegó María y sus hermanos diciendo está fuera de sí y así van a decir de ti cuando sigas a Jesucristo en Espíritu y Verdad y de todo corazón es decir, está fuera de sí porque vas a empezar a hacer cosas que tus vecinos no hacen cosas que en la misma iglesia no hacen ¿cierto? ¿a quién estás siguiendo? a veces en la misma iglesia a veces está loco mira lo que hizo ahora puedes que hagas locura que sean por locura, locura yo no digo que te pongas hacer locura, locuras, locuras está hablando de locuras espirituales ¿me entiendes hermano? Sí, el mundo no va a entender cuando empiezas a seguir a Cristo de corazón este loco van a decir no quiere decir que vas a abandonar a tus hijos y a tu familia y ya va no vas a dejar que busquen trabajo y que coman y vean como le hacen porque Dios te llamó a las misiones ¿No? tienes que alimentarlos tienes que alimentar a tus hijos ¿cierto? Aprenda a las naciones que no son sino hombres. Usted sabe la palabra hombre, cuál es en hebreo, ya la dije. Enosh. Eh, ¿Y sabe por qué se la menciono? Porque es muy interesante. ¿Ah? ¿Quién de ustedes es hombre? A ver. Está ah, bueno, el que no levanta la mano, aquí se muere por si es hombre, y no levanta la mano, aquí rápido se lo van a comer. Ok, oiga bien. Con mucho orgullo levantaron la mano, ¿verdad? Ahora vamos a bajar la cabeza. Oiga, ¿de dónde viene la palabra? Las hermanas se ríen. ¿no? Eso le leche, pastor. La palabra viene de Anosh. ¿Y sabe qué quiere decir? Ser débil, enfermo, frágil, incurable, estar bien enfermo, desesperadamente malvado.
1: Salimos
0: tronados. ¿sí? Dios sabe qué palabras usa para nosotros ¿Ah? pero para que no se sientan excluidas las hermanas
1: <risa> la palabra
0: la palabra de hoy también se refiere a la humanidad y eso es lo que somos ¿no? pero dice la palabra del Señor que Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron pero a los que recibieron a los que creen en su nombre les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. Nacidos no de voluntad de hombre ni de carne ni de sangre sino de Dios. Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que habremos de ser pero sabemos que cuando Él venga le veremos tal como Él es y seremos como Él y el que tiene puesta esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro ¿quién dice? Amén, Amén. Gloria a Dios, vamos a cerrar los ojos y cerrar en oración Padre somos Zenosh pero también somos hijos de Dios y te damos gracias por tu promesa y tu esperanza y Padre que tu palabra sea un alimento que nos fortalezca en la angustia en la lucha, en la dificultad, en la tristeza que podamos recordar que tú estás con nosotros y o sea, aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos y tú estás con nosotros si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? aquel que no exigió a su Hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Señor mira nuestra necesidad y, el Señor, responde a la necesidad de cada uno.